0: Start with why. Frag immer erst, warum. Ich glaube, dass es richtig gut ist, wenn man Dinge einfach versteht. Kinder haben da ja so wenig Scheu. Kinder fragen immer, warum? Und dann gibt ein Erwachsener eine Antwort und das Kind fragt weiter, warum? Und die Antwort befriedigt nicht und das Kind sagt, warum? Und, äh, und das ist eigentlich ein guter Zug, den wir als Erwachsene verloren haben, damit wir nicht doof dastehen, andere nicht blöd über uns denken. Aber der Gedanke, der Grundgedanke, das ist ein wertvoller Gedanke. Wir wollen gute Gründe finden für das, was wir tun. Ich liebe es, gute Gründe zu haben für Entscheidungen, die ich treffe, für Lebensweichen, die ich stelle, Dinge gut reflektiert zu haben, gute Gründe gefunden zu haben. Warum soll ich Christ sein? Warum soll ich in die Kirche gehen? Warum soll ich in der Kirche nicht nur einen Platz warm halten, sondern meinen Platz einnehmen? Warum soll ich richtig Gas geben und mit Leidenschaft meinen Glauben leben? Warum soll ich das machen? Andere machen das doch auch nicht. Warum sollte ich anfangen, mein Talent einzubringen? Warum sollte ich Geld investieren? Warum sollte ich mit ganzem Herzen mein ganzes Leben Gott geben? Das sind Fragen, wenn man auf die keine gute Antwort hat, macht man das nicht. Und äh, ich bin ein leidenschaftlicher Typ. Ich habe ein Ziel. Ich wünsche mir in euch allen, durch die Kraft des Heiligen Geistes und des Wirkens unseres Gottes, so ein Feuer in euch auszulösen, dass ihr so richtig lichterloh brennt. Dass hier so richtig losgeht. Wir spielen nicht Kirche. Wir sind ein Teil von der Kirche von Jesus Christus. Und ich höre schon die Ersten, die sagen, die haben immer von Gemeinde geredet. Warum redet ihr jetzt da von, von Kirche? Ja, Kirche heißt zum Herrn gehörend. Und Gemeinde heißt die Herausgerufenen. Das sind einfach zwei Blickwinkel auf die gleiche Thematik. Und viele Menschen unserer Kultur können mit dem Begriff Kirche mehr anfangen als mit Gemeinde. Bei Gemeinde denken sie an die Ortsgemeinde, an das Bürgermeisteramt, äh, an die politische Gemeinde. Und deswegen verwende ich häufiger diesen Begriff ähm, zur Erklärung. Und Leute haben mich gefragt, jetzt hast du fünfmal einen intensiven durchzogen, durchgezogen. Hast du immer noch nicht genug? Was sind deine Gründe, dass du in deinem Alter ein gemachtes Nest einfach liegen lässt und in eine neue Stadt gehst, richtig viel Geld investierst, um einen Neustart hinzubekommen? Warum machst du das? Ich habe gute Gründe. Ich habe richtig gute Gründe. Die erzähle ich nicht, euch nicht heute, aber ich erzähle sie euch schon noch. Die Idee hier ist, man muss gute Gründe haben für die Dinge, die man tut. Wenn man diese guten Gründe nicht findet wird man sie nicht tun. Aber ich möchte mit meinem Leben einen Unterschied bewirken. Ich möchte eine Spur hinterlassen. Ich möchte mit Leidenschaft leben. Viele Christen leben nicht mit Leidenschaft, sind nicht on fire. Sie wünschen sich, dass ihre Kinder richtig durchstarten, aber sie selbst sind nicht on fire. Das funktioniert nicht. Wir können es mit unseren Kindern nicht äh, steuern. Wir wissen nicht, wie sie sich entscheiden werden. Aber was wir machen können, ist ein Lebensbeispiel geben, das inspiriert ich möchte jemand sein, der inspiriert. Ich wollte es für meine Kinder immer sein, ein inspirierender Typ. Und als uns die Kids ins teeniealter alter kamen, das war schon herausfordernd für sie. Also das war bei uns nicht nur ein Zuckerschlecken. Da ging es bei uns zu Hause richtig her. Da sind die Türen geflogen, da hat man sich angeschrien. Also für alle, die Teenies haben, die wissen vielleicht um so manche Situationen. Und wenn man dann durch diese schwierigen Teenie-Jahre durchkommt und man gewünscht hat, sich dass man die Kinder beeinflussen, ihnen mit Leidenschaft ein Beispiel gibt, dann kann man das nicht sicherstellen, aber es kann auch solche Ergebnisse geben, wie von meiner Tochter dieser Woche. Ihr könnt es vielleicht nicht ganz sehen, ich lese es dann mal. Sie hat auf ihrer Insta-Story, sie arbeitet als äh, Sozialwirtin in Hamburg, sie leitet ein Haus für Geflüchtete und äh, ist eine Aktivistin für Themen von Sklaverei und andere Themen. Hier sind die sozialen Gerechtigkeitsthemen sehr wichtig. Hilft uns auch mit ihrer Perspektive. Und dann schreibt sie in ihrer Story, ich habe das Privileg, in einem tollen christlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein. Wisst ihr, was das für mich bedeutet? Ja. Könnt ihr euch das vorstellen, wie wertvoll diese Aussage für mich ist? Wenn ich die ins Verhältnis setzen muss, wie groß war das Haus, das du gebaut hast... Welche Karriereleiter hast du erklimmen können? Wie viel Geld hast du auf deinem Konto? Das ist nichts im Vergleich zu so etwas. Und die Leidenschaft, die Heike und mich all die Jahre, Jahrzehnte mittlerweile, wir sind seit über 40 Jahren Christen, diese Leidenschaft, die uns prägt, ist die Leidenschaft, mit der ihr es hier jetzt zu tun bekommt. Natürlich, natürlich, kann man nicht alles im Leben durchblicken? Wisst ihr, man kann auch im Glauben ganz viel erleben, wenn diese Leidenschaft brennt, ohne immer Antwort zu finden auf die Frage nach dem Warum. Also, man kann auch so ein gutes Essen genießen, ohne dass man weiß, wie man es zubereitet und ohne dass man weiß, woher die Zutaten kommen. Mir ist schon klar, man kann den Glauben erleben und ganz wertvolle Erfahrungen machen. Aber wann immer man gute Gründe findet für das, was man tut, es ist leichter, den Glauben zu leben. Also für einige von uns zumindest. Und ich bin jemand, der es auch gerne versteht. Gibt es noch Leute hier, die gerne auch ihren Glauben verstehen, obwohl sie mit ganzem Herzen dabei sind? Doch, es sind auch drei, vier andere. Bin ich ganz dankbar. Und, und mir ist natürlich immer klar, weißt du, ein Erstklässler, der der hat noch nicht den Durchblick wie ein Matheprofessor in Mathe. Ich weiß überhaupt. Manchmal nicht, warum es Mathe gibt. Natürlich gibt es sehr gute Gründe. Es war nicht mein Lieblingsfach in der Schule. Und ich werde nie ein, ein Mathe-Genie werden. Meine Schwiegertochter ist ein Mathe-Genie. Ich, ich frage sie, wenn ich es nicht verstehe. Und das ist ein Blick auf Gott auch so. Wir werden Gott nie ganz verstehen können. Er ist sozusagen der Professor und wir sind die Erstklässler. Das, das irritiert mich nicht. Das ist eigentlich eine Logik. Das ist wieder so eine Logik, die für mich wichtig ist. Ich kann Gott mit meinem Verstand nicht begreifen. Er ist ja viel größer als mein Verstand. Der Schöpfer ist per Definition größer wie die Schöpfung. Und trotzdem möchte ich alles verstehen, was man verstehen können kann. So, die Frage ist, warum Gott? Warum sollte man überhaupt über Gott nachdenken? Die meisten unserer Kollegen, bekannten Familien, Nachbarn, die würden das nicht als wirklich wichtig empfinden, über Gott nachzudenken. Warum sollte Gott in unserem Leben eine Rolle spielen? Auch für Christen ist diese Frage zentral. Warum sollte Gott mitreden, wenn es um unsere Hobbys geht, um unsere Urlaubsplanung, unsere Karriereschritte? Warum sollte Gott seine Aktien da drin haben? Warum sollte Er seine Finger ins Spiel bringen? Viele von uns sagen, Gott ist uns total wichtig, aber warum eigentlich? Warum sollte Gott diese Rolle haben. Ich möchte euch drei Bibelstellen sagen, die mir extrem helfen, diese Frage zu beantworten. Und damit gebe ich so quasi einen ersten Einblick in meine Regierungserklärung. Das ist, woran ich zutiefst glaube, und was mich zutiefst prägt, was mein ganzes Bild mit ausgestaltet, wenn ich daran denke, warum Gott in meinem Leben diese zentrale Rolle spielt. Die erste Stelle ist eine legendäre Stelle der Weltliteratur. In 1. Mose 1, Vers 1 heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Damit beginnt für mich die Frage, ihre Antwort zu finden, warum ist Gott so zentral? Wie entfalten das. In 1. Johannes 1, Verse 1 bis 5 lesen wir die Sätze, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Eine dritte Bibelstelle, und die rundet es dann für mich ab und so bin ich einmal durch die Bibel gegangen, die finden wir im Buch der Offenbarung. Da heißt es, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und von dem Thron her hörte ich die mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, "Schreibt die Worte auf, die du eben gehört hast. Denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Ich glaube an Gott und ich glaube, dass Gott diese zentrale Rolle im Leben eines jeden Menschen übernehmen muss, weil Er die große Rahmenhandlung für dieses Universum bereitstellt, weil Er die große Backstory, in der wir leben, erdacht hat. Er ist der Autor dieser Story. Ohne Gott ist diese Existenz der Menschheit und des ganzen Universums nicht erklärbar. Er ist der, von dem alles ausgeht. Der berühmte deutsche Philosoph, Philosophieprofessor Robert Spemann, vor kurzem erst verstorben, bringt es in einem Satz, der einer meiner Lieblingssätze ist, den ich sicher oft hier auch zitieren werde. Spemann sagt, weil Gott ist, ist alles andere. Hey, warum glaubst du an Gott? Warum muss Gott diese zentrale Rolle haben? Ich habe nicht so ein religiöses Gehen wie du. Ich finde das nicht so wichtig. Jeder sollte nach seiner Fassung selig werden. No, no. Es gibt eine Backstory, in der wir leben. Eine Rahmenhandlung, in der wir uns befinden. Unser Leben ist Teil einer größeren Geschichte. Weil Gott ist, ist alles andere. Weil Gott ist ist alles andere. Wir leben in seiner Welt, wir atmen seine Luft, wir trinken sein Wasser. Wir nutzen die Ressourcen, die er uns anvertraut hat. Wenn einer hier gut in Mathematik ist, lass dir sagen, der beste Mathematiker ist der Schöpfer. Er ist der beste Physiker, der beste Biologe, er ist der beste Musiker, er ist der beste Künstler, er ist der beste Free Jazzer, er ist der beste Pianist im klassischen Bereich. Er ist Einfach die Benchmark. Er ist die Norm. Er hat mit uns seine Talente geteilt. Jedes Talent, was du hast, spiegelt ihn wieder, weil er ist, ist alles andere. Gott ist der beste Schlagzeuger, auch wenn Christen gedacht hätten, Schlagzeug ist vom Teufel. Gott ist der beste Schlagzeuger. Gott ist der beste Poet. Der beste Literat. Gott ist der beste Philosoph. Er ist der, von dem alles seinen Ausgang genommen hat, durch den alles besteht und dem alles sein Ziel hat, sagt der Paulus im Römerbrief. Wegen ihm existiert alles andere. Weil Gott ist, ist alles andere. Und der Major Walter ein Thomas hat den Satz geprägt, der Mensch braucht Gott, um Mensch zu sein. Diese Rahmenhandlung, diese Backstory, in, durch sie finden wir unsere Identität. Durch diese Backstory wissen wir, wer wir sind und was wir sollen, was unsere Bestimmung auf diesem Planeten ist, was die Berufung ist, in der wir leben, was der Plan ist, dem wir folgen. Wir leben in seiner Welt. Wir befinden uns in seiner Geschichte. Ich finde das nicht gut, dass Gott mir, hey, es nicht gut finden zu können, so darüber nachdenken zu können, das ist auch ein Geschenk, das Gott dir gegeben hat. Der, der, Für die, die schon länger Christen sind und die Bibel etwas kennen, ihr kennt die Geschichte aus Lukas 15 mit dem verlorenen Sohn, der sagt, ich will, ich will weg von diesem Heimathafen meiner Familie. Das ist mir alles zu eng mit dem Vater und diesem älteren Bruder. Und dann sagt er zum Vater, zahl mir, dein Erb, zahl mir mein Erbe aus. Was in der antiken Kultur bedeutet, ich will, Vater, dass du tot bist. Das bedeutet, dass in der in dieser antiken Kultur des Mittleren Ostens. Und das machen viele Menschen unserer Zeit. Sagen, ich will, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Möge er tot sein, mich interessiert es nicht. Gott ist tot, der, der spielt keine Rolle in meinem Leben. Und dann müssen sie das Erbe des Vaters nehmen. Dieses Leben in uns ist sein Geschenk an uns. Und wir brauchen sogar Gott, um uns von Gott zu distanzieren. Wir kommen nicht raus aus der Geschichte. Es ist seine Geschichte. Die Backstory. Jeder Mensch braucht eine Backstory und jeder hat auch eine Backstory. Die Backstories, die wir im Hintergrund haben, die sind unterschiedlich. Manche sagen, weißt du, die Frage nach Gott und überhaupt ist alles nicht wichtig. Ich lebe einfach so in den Tag und lass mich treiben. Andere sagen, es ist doch alles durch Zufall entstanden. Mit dem Tod ist alles aus. Das ist auch so eine Backstory. Mit dem Tod ist alles aus. Ich meine, Woher weißt du das? Du glaubst, dass mit dem Tod alles aus ist. So wie ich glaube, dass mit dem Tod alles beginnt. Ich glaube, dass es so ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beweisen. Ja, du Christ kannst es auch nicht beweisen. Stimmt. Sind wir beide auf der gleichen Ebene. Wir, wir glauben. Und du glaubst eine andere Backstory. Und die hat massive Auswirkungen auf die Art, wie du lebst. Andere sagen, man kann nicht wissen, ob es etwas gibt oder, oder nicht. Und eigentlich ist die Frage auch nicht wichtig. Auch so ein Glaube. Oder was sehr beliebt ist in unserer Kultur. Ich muss mich vor niemanden am Ende verantworten. Jeder sollte so leben, wie er es für richtig findet. Niemand sollte dem anderen reinreden. Ja, das sagen viele Leute in unserer Gesellschaft. Kann man glauben, wenn das die Backstory ist, die ich im Kopf habe, lebe ich anders. Definitiv, oder? Ist das falsch? Ja, das ist so, so, so läuft es. Es gibt auch religiöse Backstories. Einige von euch haben so eine. Zum Beispiel die, es gibt einen Gott, ja, er achtet genau auf meine Fehler und am Ende kommt die große Abrechnung. Ja, da gibt es einen Gott, aber ich will mit dem nichts zu tun haben. Der wartet nur darauf, dass ich irgendwas falsch mache und dann gibt es die Quittung. Dieser Gott legt doch nur Lasten auf Menschen. Oder es gibt einen Gott, er hat alles gestartet, jetzt hat er kein Interesse mehr. Gott hat sich verabschiedet von dieser Welt. Oder eine, eine Backstory, die sehr weit verbreitet ist in unserem, auf unserem Planeten und äh, vielen Angst macht, die heißt so... Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Die Konsequenzen dieser Backstories sind jeweils sehr grundlegend. Jeder Mensch glaubt an irgendeine Backstory. Was glaubst du für eine Backstory? Die große Backstory, die wir uns anschauen, in diesen nächsten Wochen und Monaten ist die Backstory von, von diesem Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde. Und wir sagen, es gibt einen Gott. Er liebt uns. Er will, dass unser Leben aufblüht. Er ist auf unserer Seite. Er hilft uns, in diesem Leben klarzukommen. Dazu gibt er uns Regeln und Bestimmungen, Gebote. Und diese Gebote sind Hilfen zum Leben. Es ist wie so ein, so ein, so ein Schild in einer, in einer engen Kurve, wo steht 60. Oder 40. Das ist nicht, weil einer wollte, dass ich jetzt nicht 80 fahre, wo mein Auto sogar 100 fahren könnte. Sondern da ist jemand besorgt, dass ich aus der Kurve nicht rausfliege. Und der Hinweis ist, mach besser langsam, dann kommst du durch. Und das ist die Idee von Gottes Geboten. Und wir glauben, dass sie gut sind, dass sie aus Liebe motiviert sind. Das ist das Bild, das wir von Gott haben. Und er beschenkt uns mit Talenten und Gaben. Und wenn wir in Schuld und Versagen geraten, dann hat er einen Ausweg geschaffen in Jesus Christus am Kreuz. Er will, dass wir leben. Im Hesekiel steht drin: Gott hat kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass er umkehrt und lebt. Wir hat es gemeint? Wir haben die Botschaft des Lebens. Wir rennen nicht rum und zeigen mit dem nackten Finger auf Leute und sagen: Und guck mal, was der falsch macht und der und der. Und so sind eben die Nichtchristen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3,16 heißt es nicht, so sehr hat Gott die Welt geschimpft. So sehr hat Gott der Welt sein Gericht angedroht. Natürlich ist Gericht ein Faktor, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen, um die Gerechtigkeit aufzurichten. Wir werden auch darauf schauen. Aber das Motiv, aus dem Gott agiert, ist Liebe. Denn im 1. Johannes 4,16 heißt es, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das soll uns zur Gemeinde prägen, oder? Das soll uns prägen. Wir haben eine Lebensbotschaft zu sagen. Und egal, wo ein Mensch auf seiner Reise steht, wir haben ihm zu sagen, da gibt es Hoffnung, da gibt es Zukunft, da gibt es ein Morgen für dich. Das ist die Backstory. Und in der Backstory gibt es etwas, das wir gut beachten müssten. Gott ging es immer um Gemeinschaft. Als er den Garten Eden Geschaffen hatte und dann Adam und Eva reinsetzt, kommt er in der Kühle des Abends. Nächste Woche wird es richtig heiß, weit über 30 Grad. Da freut man sich, wenn man in der Kühle des Abends durch den Käfertalerwald noch einen schönen Spaziergang machen kann. Und er heizt sich langsam auf der Käfertalerwald, der ist gar nicht mehr so kühl. Gott ist in der Kühle des Abends mit Adam und Eva durch den Garten gegangen und die haben miteinander geredet. Gemeinschaft. Die Idee, die Gott von Anfang an im Sinn hatte, war, mit uns gemeinsam das Leben zu gestalten. Und so begann es im Garten Eden. Manche haben gedacht, Gott hat den Garten Eden und diese Erde geschaffen, damit Menschen einen Platz haben zu leben. Und Gott hat den Menschen diesen Platz gegeben. Ich glaube, dass Gott die Erde geschaffen hat in den Garten Eden, damit er mit uns sein kann. Und das ist die Idee des Tempels in allen Kulturen, diese Idee ist hinterlegt in der ganzen Weltgeschichte. Der Tempel ist der Ort, wo, wo ein, eine Gottheit dem Menschen begegnet, ist der Ort der Begegnung. Und es war immer Gottes Herz, er wollte Menschen begegnen. Und dann die ganze Geschichte, wenn Sie uns anschauen, ist eine tragische Geschichte und sie läuft dann auf den Punkt hin, Offenbarung 21. Wir Christen sagen ja immer so gerne, ich wünsche mir dann, in den Himmel zu kommen. Wobei, wenn man älter wird, höre ich es nicht mehr so oft, außer die, die Schmerzen sind groß. Da sagen Leute, ah, ein paar Jahre wäre noch schön. Aber ich dachte, du wolltest immer so gerne in den Himmel kommen. Und jetzt doch nicht. Ja, die Enkel noch aufwachsen sehen. Hey, weißt du was? Ich muss dich enttäuschen. Wir werden nicht in den Himmel kommen. Keiner. Wisst ihr, was passieren wird? Johannes 21, Verse 3 bis 6. Der Himmel wird auf die Erde kommen. Himmel und Erde werden zusammenkommen. Das war immer der Plan von Gott, dass, dass das Reich Gottes, bestehend aus dieser Wirklichkeit des Himmels und aus der Wirklichkeit der Erde, sie zusammenkommen. Woher weißt du das? Da heißt es in Offenbarung 21, sieh da, die, die Hütte Gottes bei den Menschen. Im Griechischen heißt Hütte, das Zuhause, das ist eine Übersetzungsvariante. Sieh da, das Zuhause Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und dann die Idee, um die es Gott in dieser Backstory geht. Er wird unser Gott sein. Und wir werden sein Volk sein. Und alle Tränen werden abgewischt. Und alles Leid wird zu Ende sein. Und alle Ungerechtigkeit wird zurechtgebracht werden. Ja, die Welt ist aus dem Lot geraten. Wir werden darüber sprechen, was dazu geführt hat, dass diese Welt aus dem Lot geraten ist und für viele Menschen diese Welt zu einem gefährlichen Ort wurde. Menschen auf der Route der, der Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken. Jeder einzelne berührt das Herz unseres Gottes. Keiner ist ihm gleichgültig. Diese Sehnsucht von Gott, dass diese Welt, wieder in Ordnung kommt. Diese Welt ist gerade nicht in dem Zustand, wie sie sein soll. Und Gottes Herz ist schwer. Und sein Plan war immer, diese Welt wieder in Ordnung zu bringen mit seinem Volk. Manche denken ja, Gott macht das schon irgendwie. Gott macht das nicht irgendwie. Gott macht das mit uns. Wir sind die Wegweiser, wir sind die Hinweisschilder. Die Zukunft hat angebrochen in der Gemeinde von Jesus Christus. Das ist unsere Bestimmung. Vor allem, wenn wir durchstarten, dann starten wir durch in unsere Bestimmung. Wir wollen nicht eine coole Gemeinde werden, wir wollen nicht eine moderne Gemeinde werden, wir wollen nicht eine hippe Gemeinde werden. Wenn wir das auf dem Weg als Abfallprodukt werden, dann habe ich nichts dagegen. Also Ihr seht ja, ich gehöre nicht zu den Leuten, die mit dem Anzug rumrennen. Obwohl ein Anzug auch schick ist. Und wenn ich Günther in seinem tollen Anzug sehe, bestaune ich mich, er ist ein stattlicher Mann, unser Gemeindegründer, super. Ich bin einfach ein anderer und Kirche darf aus unterschiedlichsten Menschen gebaut werden. Und Gott gebraucht uns alle in dieser Unterschiedlichkeit, jung und alt, arm und reich, ganz hoch gebildet, ganz wenig gebildet. Wir alle werden sein Volk. Was hat Gott mit uns vor? Darüber werden wir reden die nächsten Wochen. Ich will zum, zum Ende euch diesen Ephesertext nennen. Was hat Gott mit uns vor? Paulus schreibt dann die Epheser in Epheser 3, Vers 9. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan Wirklichkeit wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat. Gott hat einen Plan für uns gefasst, vor aller Zeit. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt, hey, V.M., Church, liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, oder wie immer ihr euch ansprechen lasst, hört genau hin. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte es hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus unseren Herrn die Tat umgesetzt. Gott wollte immer ein Volk haben. Ein Volk, das eng von Herz zu Herz mit ihm verbunden ist. In einer tiefen Gemeinschaft Schöpfung und Schöpfer. Und dieses Volk mit diesen Menschen wollte Gott immer seinen Plan verwirklichen. Es war immer seine Absicht schon im Garten Eden. Und die Menschen gaben den Namen den Tieren die Namen. Es war nicht Gott, der sagte: Nenn das Viech mit dem langen Rüssel Elefant. Es war ein Mensch. Und der Mensch gab dem Tier den Namen und Gott sagte: Elefant, weil er Partner will, weil du und ich ihm unendlich wertvoll sind. Und er hat uns eine Berufung gegeben, die noch größer ist: Eine Berufung, die der ganzen unsichtbaren Welt, dem ganzen Kosmos zeigt, diese Weisheit von Gott, diese Liebe von Gott. Und wir sind berufen, seine Hinweisschilder in dieser Welt zu sein. Ich weiß, diese Welt wird nicht ganz in Ordnung kommen, bis Jesus Christus wiederkommt. Denn so heißt es ja in Offenbarung 21. Dann wird er abwischen, alle Tränen, allen Schmerz. Alles wird dann geregelt werden. Deswegen wird noch nicht jeder geheilt. Deswegen stirbt auch noch jeder. Wir sind noch nicht da, wo unsere Bestimmung uns hinlenkt. Aber ein Stück des Himmels soll hier bei uns erlebbar werden. Der Himmel soll hier die Erde berühren. Ich sagte, der Tempel ist der Ort, wo Himmel und Erde zusammenkamen. So ist es in allen Kulturen gedacht. Wo ist nun der Tempel der Christenheit? Paulus sagte in 1. Korinther, wir aber sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist mein Traum für uns vor allem. Himmel und Erde kommt in unserem Herz zusammen. Die Wirklichkeit Gottes und die drückt sich aus in Liebe, in Barmherzigkeit, in Gerechtigkeit, in der guten Nachricht, die Menschen Hoffnung und Zukunft gibt. Und ich lade euch ein, all in zu gehen, mit ganzem Herzen dabei zu sein. Vor uns liegt ein großartiges Abenteuer. Könnt ihr das glauben? Ein großartiges Abenteuer liegt vor uns. Du und ich, wir werden von ihm zusammengestellt und Gott kann mit uns seine Geschichte schreiben. Lasst uns aufstehen und uns diesem Gott zur Verfügung stellen.